0: Terroren 22. juli var Guds straff, sa foredragsholder på KRF-møte, og fikk støtte fra lokallaget i Østfold. AUF-lederen forlanger en unnskyldning. Hun beskyldes både for brydd på tausensplikten og for å ha gått ut over sitt mandat. Psykiateren ved Ila Fengshul svarer for seg i Dagsnytt 18. Og stolt trevarnsmor og dedikert bokorm, kronprinsessen er på Twitter. Hvorfor det, spør Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også kan bli litt klokere på hva i all verden det er som skjer med sosserne. Og vi tar debatten om røsttidsavgift. Men først skal vi til det omstrikt, omstridte foredraget som ble holdt i regi av KRFs lokallag i Sarsborg. Der uttalte nemlig foredragsholder Per Haakonsen at 22. juli kan ha vært Guds oppgjør med Arbeiderpartiet. Og dag har foredragsholderen blitt forsvart av flere i Sarpsborg KRF lokallag. Eske Pedersen, som leder i AUF, så har du reagert på det. Hvordan er din reaksjon?
1: Jeg synes det er veldig sårende kommentarer, og det er uakseptable kommentarer. Og vi er jo vant med å høre og lese en del drøye påstander. Det som er annerledes med denne saken er jo at det sies på et uh, møte i et parti som er representert på Stortinget i en ganske stor kommune, og at uh, tillitsvalgte der lokale støtter det. Um, så er jeg veldig glad for at uh, KrF nasjonalt har vært veldig tydelig at ikke de støtter det, og uh, KrF-leder Hareida har også vært uh, tydelig på at det er uakseptable uttalser, det er jeg glad for. Så dette er jo snakk om å holde KRF-ansvarlig i det hele tatt for disse uttalsene, men jeg synes likevel at det er riktig å i møtegå dem når de også blir støttet av en lokal tillitsvalg.
0: Ja, for leder av KRF Sarsborg, Inger Marit Sverresen har uttalt at når en som ham, også foredragsholderen, kommer med slike advarsel, synes jeg ikke man kan skal lage oppslag om hvor fælt det er, men heller tenke etter og forske litt på om man kanske har rätt.
1: Ja, och det är vont att höra. Eh och jag tror det allra flesta rister på hodet och syns att detta här är helt på sidan av vad som är vanlig att tänke och mene. Ehm och det är inte nåt nytt att se så skriver sen del dröje ting. det har väl flera som har kommenterat idag att jag vanligt med slike konspirationsteorier etter stora allvarliga händelser. Men det er annerledes når det sies på et møte i et, et lokallag i et parti som er representert på Stortinget. Mm. Det er derfor jeg har valgt å ta til motmående. Jeg gjør det mot alle ting, men jeg gjorde det i dag. Men jeg er jo glad for at KRF også har vært tydelig nasjonalt på at mm. ikke vi synes at dette er greit.
0: Vi skal komme tilbake til KRF nasjonalt, men først ska vi holde oss lokalt. For dette sa Annar hasle som gruppeleder i KRF Sverigesborg på spørsmålet om det var en forbindelse mellom 22. juli og Guds vrede.
2: Det kan ha vært en advarsel fra Gud. Vi må bestandig det åpent.
0: Ja, Anar Hasle, det var deg vi hørte. Vi kan ikke utelukke no her, altså. vad mente du med det?
2: Nei, altså det som jeg føler er veldig viktig nå, det er også å se dette foredraget av han Per Haakonsen som, som en helhet, og han avslutta jo med utøya, och det var jo det jeg også føler är viktig att tone ner for jag vil også, som jag sagt tidligere, ikke fokusere på det som en straff, men jag er jo av det som han var inne på fra 1814 og frem til Dagsdato, og da tok han jo for seg like hardt kristenfolket som har sviktet i forhold til antisemitisme, og det var jo det som foredraget gikk ut på. Men det
0: er, det er andre sider ved foredraget, men hva mener du med at man ikke kan utelukke at det var Guds vrede?
2: Jeg utelukker Guds vrede på den måten at det er veldig farlig over tid å, å avkristne samfunnet vårt, og det er klart det at vi önskar och vara under herrens beskyddelse för att snacka i andlig samling och då då är det viktig, som också profeterna i bibeln talar om och som Jesus också var uppdattad att att at, at, at vi vi må be om att vara under hans beskyddelse och og också vara till velsignelse för Israel och Norge har jo fjärran far ner ifrån det och troen i det norske folk, det trenger vi å oppmuntre til, slik sånn at, at vi søker til menigheter og til mm. levende kristendro.
0: Foredragsholderen din var også inne på at også Alexander Kjelland-ulykken kan skyldes Guds vrede. Hva sier du til det?
2: Eh, altså, det, det var det et punkt til, men han nevnte også andre verdenskrig, og han gikk tilbake også til av kristnefolket har også forsømt seg i forhold. Jo da,
0: men det har jo ikke noe med Arbeiderpartiet å gjøre, og det var jo mot Arbeiderpartiet at denne straffen eventuelt skulle manifestere sig. Nei,
2: det gikk like mye mot kristnefolket, mer faktisk imot kristnefolket enn Arbeiderpartiet, han, som... jo, men ikke,
0: ikke, ikke den uttalelsen hverken om Alexander Kjelland-plattformen eller Utøya?
2: Altså, vi, vi må være ydmyke når vi får uh, oppleve ulykker, og mm. vi må være mer opptatt til å be om beskyttelse enn å, å tenke på straffedom. Mm. Og jeg tror når vi tänker på utøyet, så ser jeg på meg djevlen i uh, Anders Bering Breivik, som egentlig fikk fritt spillerom, og det tar, vi, tar jeg personlig og, og Sarsborg GRF Berkavstad i Pedersen.
1: Det var ikke Guds vrede den 22. juli. Det var en man som var ansvarlig for de grufulle handlingene mot regningskvartalet och utøya. Det er en man som står ansvarlig for at alle de livene gick tapt. Og jeg har sett uakseptabel uttalelse før. Jeg har ikke til vane för att kommentera allt. Jag gjorde det unntaket nå fordi det ikke kan være slik sånn at slike holdninger som vi har hørt her, får lov til å bli gjort stueregne av ett parti. Og jeg er glad for at KRF nasjonalt har vært tydelig. Men vi som har opplevd dette, og vi som har berørt, skal ikke finne oss i at slike ting blir sagt, og at det skal få stå umotsagt, fordi det gjør det vanskelig for oss å gå videre i livene våre.
0: Dagrun Eriksen, neste leder i krf vi hører jo også her at AV-lederen er glad for at partiet sentralt har sagt om dette, men hva tenker de om disse holdningene som også også finnes da og som kommer fram på et KRF-møte og som delvis da støttes av et lokallag.
3: Ja, nå ble det ikke hele lokallaget, jeg har lyst til å si det, for det var flere som også har vært... Med sentrale til... personer ja, som men... for eksempel en gruppeleder. Ja, men jeg er glad for att det også var mange som att til stede på det lokallagsmødet och hørte det foredraget, som også reagerte sterkt. Jeg tror det som opprørte oss alle i dag når vi så dette gjengitt i, i avisen, og senere hadde det blitt gjengitt over alt, tror jeg, det er et forsøk på å prøve å finne en, en himmelsk mening over noe som meningsløst som det vi opplevde i vår nasjon 22. juli. Det tror jeg opprør, det opple, opprørte selvfølgelig meg at det handler om at det kom inn under en KrF logo, og under et KRF-møter. Men jeg tror også, og jeg har fått tilbakemelding fra veldig mange, at det er veldig mange i som har reagert utrolig negativt på at dette er prøvd å finne en mening i, og koble dette til Gud. Det tror jeg både kristendommen og, jeg har en beskyldning mot kristendommen som blir veldig urettferdig. Men det som kanskje har vært vondest alltid alt dag, det er at vi vet at det er så mange som sliter med det de har opplevd i forhold til utøya, og da får dette som en ekstra belastning, da kan ikke jeg annet enn å si at så utrolig lei meg for at KRF-logoen og KRF som parti ble koblet til detta og derfor er jeg glad for at både har jeg det som partiledare och och är också og nu här kan säga si att dette är vi lei oss för att det blir knyttat till KRF. Eh vi är oss för ja. alle de som har blivit rammade och upprörta av detta och så hoppre att vi kan eh gör så sånn som, eh, som, som, eh, som, som som Pedersen här gör väldigt förbildligt Det är en man som har ansvar för det som skedde den gången.
0: Men vi hörde här att bland andre Anna Hassel som som gruppleder i IKRF lagt på røret, men uh, sier altså da at uh, at man ikke skal utelukke at det er Guds frede, og det da over uh,
3: Israel-politikken. For meg er det helt uforklarlige påstander å komme med uh, på det som skjedde 22. juli, og det tror jeg Jag kan se si att det är nästan tillamma Samla Kristendomen och KRF vill se. Är det det
0: aner ikke. I det är sådika hållningar ni ofta möter i partiet?
3: Nej, jag må säga att en en koppling till detta har jag aldrig hört. Eh, under var jag var kä som gammal under Alexander Kelland som det uppstod såna diskussioner i ett och kant det anar jag, men jag tror Eskil Persson har rätt i att alltid efter sådana händelser uppstår konspirationsteorier, men desto viktigare är det att vi som ledelse och vi som deltar i samhällsdebatten säger att detta är helt oacceptabelt och og for meg er det også uakseptable koblinger.
0: Vil du snakke med KrF lokalt i Sarsborg om dette?
3: Ja, det har allerede vært kontakt med lokallagsleder og fylkesleder. Nei, vi har sagt det som vi har gjennomgitt i avisen, at dette er uakseptable holdninger å sette inn under en KrF-paraply. Og vi har også registrert at nå vil fylkesledere innkalle til et lokalt møte og sette disse diskusjonene på dagsorden.
0: Hva sier du til det, Anner Hasle? som fremdeles befinner sig på toget, har vi fortørt, kanskje på vei in til NRK, der han ska være med i Aktuelt. Det stemmer visst. Men for å bare avslutte dette her, altså vi har hørt AF-rederen be om en unnskyldning.
3: Og det har vel alle redde sagt, at det er utrolig lei meg at dette er blitt sagt, og at det i det helt tatt er koblet til en KRF samling. Men jeg også tenker att det som er veldig bra, er at Eskild Pedersen hans folk sier fra at dette er uakseptabelt. Og jeg tror det er også viktig at vi som ledelse av partiet sier at denne type holdninger ikke hører hjemme hverken i KrF-sammenheng eller i andra arener.
0: Takk skal du ha, dagen Eriksen, nestleder i KrF. Takk til deg, Eskild Pedersen, av AUF, og til Annar Hassle altså på toget. Det var akkurat aktørene her, Helge Sim Simones. Du er redaktør i i vårt land foredragsholderen og forfatteren Per Håkonsen knyttet også det han kaller Norges dårlig behandling av Israel til utøya massakeren.
4: Hva slags gjengklang har dette i deler av KRF? Ikke veldig stor gjengklang i det kristelige miljøet lenger, men det er helt åpenbart at dette rammer, og du hørte Dagrun Eriksen her, dette rammer KRF på sitt aller ømmeste punkt, fordi at det synliggjør hvor galt det kan gå av sted når politik og teologi, blir blandet sammen på en måte som folk flest ikke forstår noe av i helt tatt.
0: Ja, Per Håkonsen, som holdt dette foredraget, han fikk virke tak i i dag rett Vi har prøvd flere ganger. Men i ettermiddag så var det også da flere KRF'ere som har gjentatt at dette kan være et uttrykk for Guds uh, vrede. Uh, er det noe feil med partidisciplin i KRF som får folk til å si dette her? Eller er dette her tanker som har større uh, som er større i omfang det vi kanskje tror.
4: Ja, nå skal ikke jeg svare for KrF, men jeg, kan, jeg har... Per Håkonsson han er ikke noen kvenn som helst sånn, i forhold til Israel og, og, og de forholdene der. Han har skrevet et par bøker om det. Jeg har ikke lest bøkene hans, men jeg har skummet gjennom det foredraget han holdt nå och där visar sig att det var en man som svart skulle forma den politiska utvecklingen som var vår i Norge i forhold till Israel och han går så långt att ha benämne dette som synd och synd det blir straffad av Gud. Och då är du inne på en logik och en ett som är svart svårt att följa med på. Men det er faktisk noen tanker som gjør sig gjeldende i dele av kristen det kristelige Norge, på, på ganske lav kyrkelig plan, riktig nok. Men det er noe vi av og til ser, og som blir helt forferdelig når det blir knyttet opp til en slik situation som her, nemlig at det er en det pårørende fra Utøya og pårørende fra Alexander Kjelland, så får høre at det, dette er egentlig Guds straffedom. Mm. Altså det er våre barn eller våre ekte felle som som måtte dø for at Guds strafferom kunne oppfylles. Og det er jo så forferdelig, og det er så grusomt. Og det, det tegner et Guds bilde som er helt fullstendig på avveie, og det er virkelig grund til at KRF brukar all sin kraft på å ta avstand på den type teknikk.
0: Mm. Asbjørn Dyrendal, hva sier du om, om dette som religionshistoriker? Uh.
5: Det er nok et guttsbilde og et forhold til forholdet mellom religion og politikk som ikke er så vanlig i Norge akkurat, men som vi jo kjenner nok så mye bedre fra populære predikanter i USA og en del andre land. Hvor det er nok så mye mer alminnelig å koble religion og politik på denne måten med denne typen eh handlingshorisonter hvor Israel og forhold til Israel er et profetisk anliggende altså som sånn det er et varsel om der er et løfte om den frelse og den dom som skal komme og hvor det er satt inn i et endetidsscenario og alle handlinger som handler om Israel også fort kommer inn i det endetidsscenario.
0: Det här blandas också bibelsyn in i politiken.
5: Ja, det gjør det, og det er helt, helt normalt og forståelig, ut fra visse sånn mer fundamentalistiske teologiske synspunkt, hvor Bibeln er siste ord i utgangspunktet for eh, det som skjer i verden og det som, det som er av Guds ord.
0: Men du, du nevnte USA, hva slags utslag gjør det seg der?
5: Nei, vi har jo sett det tidligere også under tsunamien, for eksempel, i, i Thailand. Det sett i forbindelse med, med jordskjelv og påfølgende tsunami i Japan, at det blir koblet opp til straff for ulike former for synd, tillatelse og homofili og så videre. Jeg ser eh, Dagenredaktøren har sammenlignet dette her med holdningen i Westboro Baptist Shirt, en knøtteliten mikromenighet i, i USA, som jo demonstrerer ved fallende soldaters grav og sier at dette her handler om USAs liberale forhold til homofili. Det er et ekstremt utslag, men det er, du finner andre varianter av det samme også. Det er et forsøk på å skape mening i det meningsløse og det er kanskje lettest å akseptere det er langt unna og langt vekk og angår færrest mulig, og vi reagerer veldig stert her, akkurat som det gjør i andre land. Men er ikke
0: dette her da et eksempel på en straffende Gud da, som absolutt hører hjemme, i hvert fall i gammeltestamentet? Jo
5: visst, altså selvfølgelig er dette her en, også en gammeltestamentlig Gud, en Gud som styrer med alt, det er alt som er styrt, alt som kommer til verden av godt og ondt, har ett og samme opphav, det er en Gud, Satan er ingen Gud, det er Gud som bestemmer Mm. og som rår i kosmos. Så dette er et nok så tradisjonell type kristendom, men det er et type guttsbilde som vi stort sett har forlatt i veldig store deler av den kristne verden.
0: Men politikk og, og bibelsyn blandes også i hop her. Er det ikke derfor vi har
4: KRF da, Simonnes? Nei, jeg tror at det går an å helt annerledes om det. Jeg kan jo tilføye i forhold til det som var sagt at det dessa tankarna har de ju faktiskt sagt också etter andra eh, 22 juli mm. eh, i kristens samlingsparti fick vi en 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 person som skrev ett debattinlägg på värdedebatt.no som vi måste fjerne för att vi upplevde fullständig omedicallsk akkurat i et, dagarna efter 22 juli om at gud straffade på den moden. Mm. Det går an å blande politikk og kristne på en helt annen måte, og en helt mye mer elegant måte, og ivareta at mennesker skal få lov til å tro på en Gud som både er kjærlig og som bryr oss om hvert enkelt mennesker. Men
0: helt til slutt, hva synes du da om at et,
4: et partilag i KrF inviterer til ett slikt foredrag, et slikt innhold? Ja, jeg går ut fra at det at partilag i KrF får lov til å gjøre nesten hva de vil. Men hadde de vært sentralledere i KrF, så ville de tatt avstand fra dette så stert som de overhodet kunne.
0: Takk skal du ha, Helge Simonnes, redaktör i vårt land, til deg er Dyrendal, religionshistoriker.
3: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Ja, så til debatten om Bering Breiviks diagnose, og ikke minst oppnømmelsen av nye sakskyndige. For som kjent vil tingretten ha to nye sakskyndige, mens forsvarerne anker denne avgjørelsen og peker da på at tingretten har tatt hensyn til tre rapporter skrevet av psykiater Andri Rosenqvist som rådgiver for direktøren ved ILA, fengsel og forvaringsanstalt. Hva er det du egentlig skulle vurdere, Rosenqvist?
6: Jeg er ansatt på ILA forvaringsanstalt for å vurdere risiko for forvaringsdømte, og for en del andre innsatte, hvor fengslet trenger og vite noe om dem for å kunne håndtere dem på best mulig måte.
0: Og da var det naturlig også å trekke en diagnose ut av dine observasjoner? Altså,
6: jeg har ikke satt noen diagnose. Jeg har snakket med Breivik to ganger, som nu alle som leser avisene vet, og det första var rätt att han var blivit eh øh, hade varit isolerad i tre månader, hvor direktören ville ha min bedömning av om han var blivit skadet av dette. och jag sa ju till at at han att jag visste ju att han hade kontakt med hälsovesenet, men de har tystnadsplikt vi direktören, liksom att jag snackat med ham da, så snakket jag med han 6 veckor senare då där han hade fått tillgång till media och läst den rättspsykiatriska rapporten för vi tänkte att det kunde kanske djur han måste stabilt slick att fängslet tänkte och veta nog mer om hur de skulle hantera han mm, och så på innan soningsförhandlingar. Altså. Nettopp.
0: men du ställde det då ganska rast tvivelne till
6: till diagnosen psykotisk paranoid. Altså det jeg har sagt er at jeg har ikke uttalt meg om hvordan han var i sommer. Mm. Men, men de, men de så... to gangene jeg har snakket med ham så virket han psykisk veldig stabil og urolig og, rolig, og, og, og du, du bør ikke på noen spesielle problemer.
0: Så leser vi da at, at fylkeslegen synes at dine rapporter da og at det offentliggjøres, at det også er et brydd på Tavsetsloven. Hva
6: sier du til deg? Jeg er jo lei for at det blir offentliggjort, men det er det jo ikke jeg som har gjort. Men jeg skriver rapporter til direktøren i fengselet, og det. det har vært ansatt psykologer og nå også en psykiater da, i, i mange år som har skrevet slike rapporter til direktøren. Og så har direktøren og politiet et visst samarbeid, da. og det, det ligger utenfor mitt mandat så jag har ju också läckt något till mm. noen som helst. Men
0: så säger han också att uh, de tre notaterna du har
6: skrivit går langt långt ut utöver ditt mandat. Jag må säga si, jag vet ju inte om han har läst dem och han vet antagligen lika vad mitt mandat är och jag tänker att han väl kanske har trott att jag har varit behandlar.
0: Mm. Eh, han øh, vill inte komma hit så sån är det men øh, Eh, du nevnte da at det var det var viktig å få noen inn som ikke hadde med helsevesen å gjøre, fordi at helsevesenet er underlagt en helt annen type tausetsplikt enn en, det din stilling har. Ja. Vi har altså helse, helseloven ja. på den ene ja. siden, og hva har vi da på den andre siden? Ja, det, vi har
6: forvaltningsloven. Som, som da gir ulike rom for, for ja. dette med, med tausetsplikt. De som er ansatte i kriminalomsøgjen, de har alle tausetsplikt etter forvaltningsloven. Mm. Og vi då naturligvis kunne snakke med varandre innenfor kriminalomsorgen, men vi har ikke lov til å gå ut og snakke om det vi opplever om personlige forhold mm. på i fengsel. Og men det er noe annet enn den tørshetsplikten som helsepersonell har.
0: En mindre streng, faktisk?
6: Nei, altså ut i det offentlige rom så er det jo det er det like strengt. Det er men hvem man kan snakke men, til. Men hvem man kan snakke mm. med, det, det er ulike mennesker man kan snakke med.
0: Nei, for her hører vi jo at uh, forsvarsadvokaten uh, mener at tingretten ikke burde tatt hensyn eller lest de, de rapportene dine, men jeg forstår det slik at adgangen her jo er ganske klar. For du skriver en rapport til en direktør slik du har uh, ja. i følge ditt mandat. Ja. Direktøren uh, sender dette til politiet, ja. slik uh, man kan. Ja. Uh, med en gang det er politiet, altså er det sakspapiret som tingretten nesten er pliktig til å forholde sig til?
6: Ja, altså, om tingretten er pliktig til å forholde seg til det, det vet ikke jeg. Det kan, hvert Men hvert i det øyeblikket blir et, et straffesaksdokument, ja. så vill jo både forsvarer og og påtalemyndigheten har kjennskap til det, og så vil de måtte velge hva de legger frem for tingretten. Ja.
0: Og dermed så sitter tingretten der med de papirene som du også skrev. Ja. Kjersti Naru, du er overlegg og psykiater ved Oslo Universitetssykehus, og du har tidligere bland annet her i Dagsnytt 18-argumentet stert for at vi bør holde oss strengt til rettsstatens prinsipper om rettspsykiaternes rapporter og, og vurderinger. Hva sier du til dette?
7: Ja, jeg mener fortsatt det. Jo, jo. <laughs> ja, ja. Og jeg hører jo hva Rosenkvist sier. Hun mm. beskriver jo og forklarer sin rolle i dette mm. i forhold til det... Dokument, eller de rapportene hun har skrevet til sin direktør. Og, og det er ett dokument som gikk vel den veien det da skulle gå ifølge saksgangen. Det som ikke er helt vanlig da, er jo at den skulle havne i, i avisen, og det er jo det samme med både den rettssykehetserklæringen, og også i og for seg utdrag fra journalene som er kommet da, fra Sandvika mm. psykiatriske polenik som har behandleransvaret her.
0: Men sånn det, her. det lekker jo i alle ja, retninger her, som sånn at det er umulig også. Ja. Men, men akkurat dette her, at det, det da framstår som nærmest parallelle undersøkelser, hva tenker du om det?
7: Nei, jeg tenker at uh, nå kan Rosenkvist svare for seg selv, og det er hun er jo her for å gjøre, men hun har gjort uh, gått in og gjort en vurdering av soningsforholdene, hvordan tiltalte forholder sig under de soningsforholdene han har. Det er noe en ting, og så er det de to rettsoppnevnte sakskyndige som har gjennomgått all saksdokumentation, sett intervjuer, video, snakket med ham i, i 36 timer og utrettet ham, regner jeg med henhold til uh, diagnoser, Uh, forskjellige typer instrumenter som uh, de sikkert kommer til å redegjøre for under uh, rettsforhandlingene.
0: Men fylkesløgen uh, som da ikke vil si det her engang, uh, spør da i, en, uh, i en, uh, en sak som er skrevet i Aftenposten. Hvorfor må fengselsdirektøren ha egne råd når helsepersonell fra Sandvika distriktpsykiatriske center har fulgt Breivik tett i Ila, Ila fengselet?
6: Ja, altså fengselsdirektøren har jo egne råd for en hel del innsatt da, og jeg vil si spesielt de som er ø, isolert. Følger jeg opp ganske nøye, de får oppfølging fra helsevesenet også, men nettopp for å kunne påvirke fengselsvesenet, hva trenger de, hva skal man unngå, hva skal man passe sig for, hvordan kan man støtte dem? Det er fengselsfaglige ting som hälsetjänsten ikke kan bidra till hälsetjänsten vill fortella direktören vidst en insats trenger överflyttning till psykiatrisk institution eller ann sjukehus eller vidst ge rädd för att nu väldigt farlig kommer att ske men de kan inte fortella direktören hur man bäst kan kommunicera med insatser som har der, problemer.
0: där kommer också psykiatrer be be institutionerna fengselsinstitusjonene in. Men hvordan forklarer du at, at den diagnosen som det sakskyndige kom til, at du den, så i tvil er det samme personer dere har observert. Kan vi
6: legge folk som ikke har peiling på dette spørret? Jeg understreket jo i de første notatet at jeg ikke tok stilling til hvordan hans tilstand var på tiden for de påklagede handlinger. Men det jeg har sagt er att jeg fant ham i november og desember psykisk i ganske velbefinnende.
0: Hvordan forklarer du det?
6: Hvordan jeg forklarer det? Jeg vet for lite om alle bakgrunnsdokumentene som de sakkundige har hatt. Du har vel
0: lest en del av de du og alle vi andre som har, vært, det altså har vært lekket? Bakgrunnsdokumentene
6: har jeg ikke hatt. Det. Mm -hmm. Altså jeg har forholdt meg til fengselsinformasjon primært, og naturligvis så leser jeg avisen, jeg også. Men, men jeg vet for lite om tiden fra våren og sommeren 2011, så, så hva som er riktig der, det vet jeg ikke.
0: Er uh, dette med at man har ulike systemer, nå hører vi også om tre, det ene er det andre er uh, helsevesene i, uh, i Asker og Bærum, som også var med, med å vurdere, og også da uh, fengselets egen psykiater. Er, er dette systemet ett godt system for å uh, ivareta tiltroen til, uh, til sakkyndige i en
7: i et sånt apparat, Narev? Det er jo et uh, spørsmål som er uh, ganske ledene. stort, det du stiller. Det ledene. Ja, leden er det, og så prøver jeg som vanlig å vri meg litt unna her. Ja. Uh, men uh, det er jo slik at, uh, at uh, det uvanlige er, uh, det er ikke noe uvanlig at man uh, som behandler finner noe, og, og, og en som skal påse en eller annen tilstand i fengsel og så videre, og sakkyndige. men uh, saken er jo den at når rettsforhandlingene kommer, så er det de uh, rapport uh, som da er rådgivende for redden. Mm -hmm. Uh, hvis tiltalte gir fritak for tøvsetsblikk til behandlingspersonale, uh, så kan de komme med sine utredninger og uh, notater og unngi vad de mener og tenker i forhold til det under rettsforhandlingene. Så igjen, det er liksom det uvanlige her er at alt kommer ut litt sånn stykkevis og delt, og før det egentlige stedet, det, den scenen det hele skal skje på, er jo rettsforhandlingene, og det er jo det som er på en måte rettsstat, da. det der det skal foregå, det er ikke media mange, mange måneder i forveien.
0: Men vi har også fått vår bit av dette gjennom små dripp. Takk skal du ha, Kjersti Nari, overlege og psykiater ved Oslo. Randi Rosenqvist, psykiater ved Ila, fengsel og forvaringsanstalt. Og kritikeren av Rosenqvist var altså invitert i alt både fylkeslegen i Oslo og Akershus. Rådet for legetik og Bering Breiviks, forsvarsadvokater. Ja, i dag så har vi hørt at regjeringen vurderer å pålegge kommunen og innføre rørstidsavgift. Miljøverndepartementet sier nå at det ikke er aktuellt med et slikt pålegg. Men NRK er kjent med at forslaget om tvungen avgift har vært oppe som en del av arbeidet med den kommende klimameldingen. Men uansett, så kan jo ideen være god, eller hva, Halgeir Langeland i transport- og
8: kommunikasjonskomiteen for SV? Hva kan fordelen med en slik avgift være? pådelen är ju att du får bilar veck från vägen för att reducera klimatgasutsläpp och då får reducerar till hälsoskadliga utsläpp och för bil och du får veck bilköerna sånt att näringslivet kan komma fram med varorna sina och i sum så förer det till att klimatgasutsläppen också går ner och det är ju det viktiga poängen här men säger och säger snacka om kommunens sammanslagningar och så så det ingen, ingen vänlig lokalt i exempelvis Svärn och Oslo Bergen eh, till att göra greb som gör att biltrafiken och föroreningen går nær. Når gjør han for eksempel, 70 prosent av klimagassutslippet kommer fra transporten, og da må han gjøre noen greve som vil ha ned klimagassutslippet. Sånn som Høyre har skrevet under på i klimaforlike, at de må. Mm. Så mitt dilemma, då, eller vårt dilemma, är ju da dersom Høyre sier ikke er villige til å gjøre noe for mm. det de har skrevet under på på Stortinget i forhold til å redusere klimagassutslippet. Så må vi jo spørre oss selv, ja må staten da gripe en, og så si, her det bara dette, når det viser seg mm. at den får ned opp, over 20 transportprivatbilbruken transport, eh, i Stockholm, eh, og at det funker som bare ut uh, av USA.
0: Bård Hågstrøy, hva det, det som andre nestleder i transport- og kommunikasjonskommittéen for FRP, som altså ikke har skrevet underpå nå, men har likevel?
8: Nei, vi
9: er definitivt uenige med Halge Langland, og jeg er veldig glad for at Miljøverdendepartementet i dag har skrotet ideen til Halge Langland om å införa tvungen röstskattavgift i de stora byarna. Var det långlans idé? Jag vet i alla fall att långlanda kämpat för detta tidigare <laughs> och okay. det är väldigt glad för att den har skrotat att det blir något av det, men jag var lust att se si, någon långland prövas upp på Stockholm. Så er det är viktigt ha med sig att för det första så puttar man alltså in 3 miljarder kronor mer i kollektivtillbud i Stockholm. För man i verkstätter röstskattavgift och röstskattavgiften i Stockholm är från 10 till 20 kr. I Oslo så betalar man 26 kr uansett hvis man skal innenfor ringen. I tillegg, hvis man kommer vestfra på E18, så må man betale 13 kroner til. Og hvis man skal doble det, så er det noe helt annet. Og i Oslo,
8: så bruker 80 prosent kollektivtrafikken. Ja, det er jo klart at Fremskrittspartiet, de er jo mot også, selv om de trivs veldig godt med å administrere bortpengene i Oslo, Rogaland. De driver inn bompenger som bare det. Men de er ikke opptatt av det som virker. Når NHO sier at de ønsker seg rødstidsavgift for det de ser at det kan få noe klimagassutslipp og næringslivet kan tjene mer penger så forunder det meg at ikke høyresiden vårt politikk faktisk vil være med på noe som virker så enkelt Nei, men, men, er det. Det er noe som er praktisk som virker. Dette er tull det du sier noe, så det er ikke, ikke så sånn at
9: alle sier at detta vi vil vi ha, dette vil vi kjempeblad for ja, har NO så... sagt det? Nei, N NO, N -no er... veldig mange, -no, veldig mange NO er veldig skeptisk dette her, Langland, og det problem er at du og den regjeringen som sitter, den rødgrønne regjeringen, elsker jo å flå norske bilister. De betaler i nesten 60 milliarder kroner i avgifter. Og jeg synes det er viktig at man skal satse på kollektiv, men vi må også satse på å bygge ut veien etter. Vi må lage ringveier som gjør at folk kommer fra. Ja
0: vel, så vi skal lage ringveier rundt byene så vi slipper å ha røstidsavgift?
9: Ja, definitivt. Og de ja. gjør det. De har gjort det i London, de har gjort det i Stockholm, og Oslo er altså liten bydel i for eksempel Paris, mm. og derfor har vi ikke behov for, for dette her i Norge.
8: Stockholm og London har hatt restriksjoner på biltrafikken og restriksavgifter, og det har funket som bare det, uh, og det vet Bård Hågsrud. han vet att uh, NRO, styret i NRO, næringslivets hovedorganisasjon, sier at de ønsker seg restriksavgift for det de vil ha når klimagassforslepper og vil ha ferdere biler på veien, sånn at de tjener NOA, mer.
9: Helt ting også, og det er jo, det
8: men dette, dette <laughs> er en erkjennelse. Og så må du spør, <laughs> så er ikke Fremskrittspartiet opptatt av klima. De ser ikke at de uværer og den krisen som har hatt i Norge og i, i, i Romhjul og med masse stormer mm. og, og, og vær. At det skal gjøres noe med, det mener ikke de. Men alle andre partier mener det. Problemet er lokalt når de da får, får makt, så gjør de ikke. Og men, dette, og da er vi tilbake til utgangspunktet. Ja, og sant?
0: utgangspunktet akkurat her nå, det er jo da at det ut som en kampsak for dig som svär att det bara
8: är rika människor som ska få lov att dra in till bygemällöstilen. Det är ju det tryggt med Hegner att som argument for at han er for dette, detta för att han dog han köra ja, selv. Men detta altså, det må kombineras självakt med att du har ett schikligt kollektivtillbud och rimliga kollektivmedel at bygga upp det. Men så må du alltså då frågar dig ska du ha en biltrafiken du har idag i de stora mm. byarna? Ska det vara så sånn att bergen må stänga ner byn för det är livsfarligt bege sig gude på grund av svevestöv annen forurensning, eller skal vi gjøre noe mer? Da. Eller
0: i Kristiansand, der du er vareordfører Jørgen Kristiansen for KRF, hvordan stiller du deg til en eventuelt påtvungen avgift? Nei, det er klart at uh, vi lier jo selvfølgelig å
10: bestemme selv, og har ikke veldig mye sans for hvis noe sånt skulle bli tredd ned over ørene. Men jeg er glad for de signalene som nå kom på Udavadan, da, at uh, det kunne se ut som at de har tenkt å trekke det forslaget. Men hvis det, hvis det kommer som et krav, så er det jo klart at uh, det er jo sannsynligvis ingen av, av storbyen som vil ha råd til å si nettop nettopp for det vi, vi har ikke råd til å si nei til flere hundre millioner kroner. Nei, hadde det ikke vært flott
0: da hvis staten sto for de upopulære vedtakene, og dere bare kunne det er, jo, det er jo ingen
10: tvil om at en russesavgift fungerer, men det som enda vil ha blitt det store spørsmålet, hvor stor skulle denne
8: russesavgiften ha vært?
0: Vi får vite det av han som er, har tatt farskapet for det.
8: Ja, det er, vitsen er jo at det skal være så stort at folk setter bilen hjemme og tar bussen og toga. 100, 100 kroner. Nei, 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 vi kjøper rød med det. Altså, I Sverige hadde de 20, 20, 20 kroner eh uh, och hvis vi sänker med 30 kr altså en ökning på 10 kroner, så kan det vara nok, till exempel i Oslo men men
9: det är bara tul att säga at vi en ökning på 10 kr är nog kall for det første så er det sånn at dette er en utrolig dårlig måte å kreve inn penger på. I Stockholm så går altså halvparten av alle pengene de får inn på rødstidsavgift går til å administrere ordningen. Vi behöver ikke mer penger til å administrere ting. Vi trenger faktisk å bruke penger til å bygge vei til å søtte på og
8: bygge ut kollektivtilbudet. I Stockholm så sier folkeflertallet fortsatt at de vil beholde rødstidsavgiftssystemet. Det forteller noen om. Jeg. Kristiansen, du får bare hive på, ja,
10: nei, det på. Sånn, vi har jo litt undersøkelse på det. Det viser jo det at priselastiteten på dette du må opp mot 50 kron og skal du ha noe som helst effekt. For dette, som småbarnsfar eller småbarnsmål så har du en enorm betalingsvilje for nettopp på bruke buss. Så, eh, og vi har jo bare for å ta Kristiansand... For å bruke buss? Nei, for å bruke bil, beklager, takk. Ja. Nei, altså, vi økte, vi doblet bompengene fra 10, 50 til 21 kroner. Da så vi at vi fikk en nedgang. Men så ser vi at, at departementet og regjeringen ofte bruker Trondheim som eksempel. Trondheim, Trondheim har altså da i Røstia 20 kroner, og, og fremstår som om de har innført Røstisavgiftet. Ja, er... og, og med ja,
0: og biltrafikken har gått med 10 prosent.
10: Ja, og vi har... Er ikke det interessant da? Vi har fått ned røsttida i Kristiansand med 5 prosent, når, mm. når vi dobler. Sånn at det er klart, det fungerer, men vi ser jo blant annet på NRK i dag, at han fra TØI, altså Transportøkonomisk Institutt, han sier jo at ja, røsttidsavgift fungerer, men det er jo helt klart at det er usosialt, for det rammer usosialt, og det er bensinavgifter og bilavgifter som ville vært mye mer målrett hvis den faktisk skal få ned klimagassutslippene. Mm. Og det må jo være målet.
8: Ja, poenget er jo det som du avslutte med det, altså nemlig å få ned biltrafikken och å få ned klimagassutslipp og få ned gift, andre giftige utslipp som går ut over helse til folk og, og, og støy problemer og sånt. Og det får en ansatte altså til, i Stockholm. Det viser seg at det også har 5% virkning i Kristiansand, 10% virkning i Trondheim. Altså et system som funker, og da mener jeg at det er veldig viktig at Men, vi får flere byer til å det er en, det er det er en
11: vesentlig
10: ting, og det er at du må bygge ut kollektivtrafikken parallelt, sånn som det vi gjorde i Stockholm.
9: Jeg, jeg tror ikke Langland er mot kort. Jo, men altså, problemet med Langland nå er at han sier at dette handler om klima. Nå viser altså den samme rapporten fra Tøy i at dette har ingenting klimaeffekt. Det har ikke noe klimaeffekt tror, i det hele tatt.
8: Du, det, er Nei, det er du som er så opptatt av det, og da må du ikke få lov å
9: folk å si at du er opptatt av klima, for det har ikke noe klimaeffekt i det Vi hele Vi får se hvordan
0: detta her kommer ut. Klimaanmeldingen kommer en eller annen gang. Avgift eller ikke, takk skal dere ha. Bare noen dager inn i sin nye Twitter-tilværelse har kronprinsessen flere følgere enn de fleste kan drømme om. Over 17 000 personer følger nå Mette Marit på Twitter, bare fem dager etter at hun åpnet kontoen sin. Hun beskriver seg selv som en stolt trebarnsmor og en dedikert bokorm. Cecilie Staude, du er ekspert på sosiale medier ved BE. Hvorfor følger du Hvorfor følger du kronprinsessen?
12: Jeg følger Kronprinsessen fordi jeg synes det er interessant å se hvordan hun på lik linje med 250 000 andre nordmenn tar i bruk nye plattformer for å kommunisere med omgivelsene. Jeg synes det er tøft av kronprinsessen å etablere seg på de sosiale mediene. Hun har nok eh, også da erkjent på lik linje med veldig mange av oss at de sosiale mediene åpner for å kommunisere mer direkte med folket. Og i, i, med hennes utgangspunkt så kan jo det redusere av, avstanden mellom kongehuset og folket, og også gi et bild av henne mm. som en mer moderne prinsesse eh, som kommuniserer på nye måter med omgivelsene. Hva
0: bruker hun profilen til, Solom?
12: Det er vanskelig å si, for hun har jo bare vært på sosiale medier och på Twitter någon få dager. Men det jeg eh, synes jeg kan se er att hun prøver å bruke Twitter til å vise litt andre sider av seg selv. Hun eh, har på profilen sin at hun er stolt eh, trebarnsmor. Mm. Eh, hun ønsker å eh, kommunisere med følgere i ulike samfunnslag. Det ser jeg på de hun følger på profilen sin. Men forløpig så er det vanskelig å si hva som egentlig er målet.
0: Hedvike Skåntoft-Johannesen, du er sosiolog, og du er stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hvor godt synes du, kronprinsessen, klarer seg på Twitter?
13: Det er forløpig. Sånn har hun vært der siden 18. januar, og det er ikke lenge siden. Det så forløpig så ser det veldig grejt ut altså hun, hun eh, noe av det som er, er greia med sosiale medier och kanskje særlig Twitter det er jo at, at det er en liten forsamling som er på Twitter og de er mange av dem er i flytelsesrike og i medien og hvis det er som eh, Twitter ikke liker så er det folk som driver bare med skamle og selvpromovering og som ikke svarer på henvendelser. Ja, og Mette Marit hun svarer Svarer? Hun, ja hun svarer Nei hon svarar personligt till folk och hon är i hun eh, så sänner hon vidare andres syn på besked till sina följare och det är som du säger att över 17000 då i hvert fall där jag kollar i tvåtiden i eftermiddag eh så sånn att hon hon har visat att hon skönner dialogpotentiale som ligger i Twitter men så så är det nog att att at det är ju alltid intressant med sociala medier för att det de som brukar det försöker att presentera sig själv ja. Ikke sant?
0: Hvor, hvordan vil hun presentere seg?
13: Ja, mm, altså forløpig så synes jeg det ligner litt mer på sånn eh, husmorblogg-stil, altså at hun er opptatt av, av, av barn og bøker, og hvem er ikke det? Eh, men eh, hun er jo også landets kromprinsesse og kommende dronning, ja, de, de, og har de, de, veldig mye
0: makt. Det jeg liste her, det var at hun var eh, svært interessert i en engelsk oversettelse av Nobelprisvinneren i litteratur i Vislava Skiborska, som eh, få hadde hørt om før hun fikk Nobelprisen, så så få at vi måtte ringe til Jan-Erik Wolle i sin tid, men, men slike ting er også ting ja, så, som hun kommer ja. fram med.
13: Ja, så sier hun at nå er hun, nå leser hun Tjekov, mm. hun hade et uh, Philip Roth maraton før dette, så hun, hun uh, presser sine litterære interesser, de er jo ganske høykulturelle.
0: Hva er uh, fallgrunnen for slik virksomhet?
12: Mette Marit må være påpasselig i forhold til en ting, og det er det vanskelige skille eh, mellom hun som privatperson och stolt trebarnsmor på Twitter, och den rollen hun har i sitt profesjonelle liv. Da mener jeg ikke bare den rollen hun har som kumprinsesse, men hun har også väldigt mange verv i andre eh, ulike organisasjoner, eh, som hun må være påpasselig på. och det betyr att det hun lägger ut, på de sosiale mediene, i dette, dette tilfellet Twitter, må samsvare med det inntrykket hun ønsker att folk ska ha av henne. Twitter är ett veldig vanskelig format. Man har 140 tegn til rådighet. Det er veldig lett å bli misforstått. Det er veldig lett å bli feiltolket. och eh, veldig mye av det hun sier, selv om hun hevder att hun är privatperson, kan fort assosieres med noen av de rollene hun har. Det handlar om att hun da må være veldig bevisst på, eh, på de tingene eh, i de sosiale mediene.
13: Ja, det är ju nog med att att tror att kronprinsparats förvaltning har sina roller som kungliga medesamhället. Eh det innebär ju att de har jobbat mycket för att modernisera kungahuset och de har varit upptagna av eh uhjälp, de har varit upptagna av svagare grupper i samhället och de har varit upptagna av att ha en öppenhet och inviterad dialog och sånt så det passar sociala medier väldigt gott till. Och
0: här har vi också då en en ansats som som ska styra detta här, är det inte slick
13: det jeg skjønner jeg ikke hvordan, hvordan det skal Men, du, gjøres. Hun,
0: hun fikk også da en Twitter-melding fra Jens Stoltenberg, eh, da hun åpnet kontoen sin, som ønsket henne velkommen til Twitter. Eh, da fikk hun vi vite at hun feilte datterens bursdag, men er det, er det en slik krumprinsesse vi vil ha, som, som er ute og twitterer om om bursdagsbarna i familien? Ja, spørsmålet er jo nettopp det. Altså, når blir det for
13: privat? folkelig, mm. og når blir det for privat, og for lite opphøyd, og for lite statsoverhodet over det? Og det er jo nettopp dilemmaen. Man går fra, eh, fra mer sånn klassisk medieform, hvor det er monologen, og man kan bare presentere et budskap, og, og det er ikke för att svara tillbaka. Eh och og kanske också där mange många som som meddnesse redaktörer som styrer till att man styr och rör Det kan vara ett farofullt fält. Och i sociala medier så står man ju på torg och roper. Även ja. om hun kanske syns hon snackar med Jan Ståtenberg eller eller Cecilia så står hon ju på torg och roper.
12: Ja, det jag tänker följt med med Marit och hur hun skal upplevas på Twitter är nettop mycket av det som är essensen i sociala medier i den grad du ävnar och by lite på dig själv, visa andre sidor vid dig själv än det man är van vid att se med Marit i andra kanaler. det handler också om att hun må Invitere til reell dialog, og ikke gå i den klassiske fellen som veldig mange av landets politikere gjør. Vi har analysert partiledere i sosiale medier i høst, mm. og feilen de gjør, nesten hver eneste en av dem, er at de bruker sosiale medier som rene utkanaler, ofte kun med promotering av egne gjøremål den dagen. En slik strategi gir svært liten verdi for følgerne. Det håper jeg, Mette Marit, unngår å havne i den fellene. Og det blir
0: også nevnt att kommunikasjon begge veier er nødvendig for å opprettholde interesse. Adressen der ute. Vel, vi sendte henne en Twitter-melding. Vi har ikke hørt noe enda. Takk skal du ha, Edrik Skåneofte Johansen, sosiolog og stipendiat ved Høgskolen i Oslo Akershus, til Cecilie Stauder, førstelektor ved B. Da skal vi til Sverige og krisen hos Sossarna, eller Sosialdemokraten, etter at lederen Håkan Juholdt trakk seg på lørdag. Kjell Pilstrøm, kollega av tidligere Norden-korrespondent med base i Stockholm i en årrekke. Hva slags problemer er det nå Sossarna har?
11: Ja, de har jo både en gedigen ledekrise, men de har også en ganske dyptgående politisk krise, og den har de hatt... I hvert fall to valg bakover i tiden. De tappte så det suste valget i 2006 og mistet regjeringsmakten da med Jørgen Persson. Så kom Mona Sahlin etter en stund og tappte valget i 2010. Og partiet var allerede da på en solid nedtur. Og Mona Sahlin trakk jo konsekvensen av det og ble så å si frosset ut og trakk seg. Og så kom valget av Håkan Juholdt for ti måneder siden. Og på lørdag så var det slutt for han også.
0: Det var ikke så overraskende at han trakk seg, fordi han har gjort flere tabber i løpet av de få ukene en en vanlig politiker gjør på et, et 10 år hørte vi en svensk TV4-reporter si på nyhetskanalen
11: i ettermiddag. Hva er det han har tabbet seg ut på som gjør at han må gå? For det første så har han, hadde han en ganske god start. Han var holdt en karismatisk uh, åpningssale da han ble valgt som partileder och han satte barnfattigdom på dagordnen. Det var ett nytt grep som vakte genklang hos mange traditionella socialdemokrater. Men så visade sig att han ikke hade, ska vi se, si, stabilitet, hade ikke ro, var alltid för spontan, vacklet i frågor om Sveriges deltagande i Libia operationerna. Eh og framfor alt så skapte han uro, ikke minst i forhold til LO, omkring Sosialdemokraternes skyggebudsjett i høst. Der, han, der det har vært veldig stridig om han egentlig trakk ut støtte til, til arbeid, altså økt arbeidsledes trygg, som jo er en heldig ku for Sosialdemokraterne. Det er to paradeeksempler, plus det siste som nå toppet sig. Nemlig att han blandet kortene på en forsvarskonferanse på selen og sa att regeringen hade blitt enige med Sverigedemokraten om en ny forsvarspolitikk ja. på et tidspunkt da Sverigedemokraten en engang var i riksdagen. Ja. Så det har vært mange, och så har det varit disse personlige tabbene med, med uheldige ekonomiska forhold og så videre. Og summen av dette i et nedgående parti med partiledere som ikke lykkes och og som også har blitt skutt på av sine egne, innenfor sine egne rekker, ikke minst fra skal vi si, høyresiden i det partiet. Det førte til at han fikk sparken, så å si, men det ble en verdig avsked fordi han valgte å gå ut og annonsere dette selv på fredag.
0: Men nå krangler man også internt om prosessen til å finne en, en ny socialdemokratisk leder. Det skulle vært avgjort allerede i går vel, og så skulle det vært avgjort ja. i dag, og nå har de sagt at selve prosessen, hvordan den skal foregå, den skal man bli enig om innen fredag.
11: Ja, altså sentralstyret, verkstillende utskottet som heter, de har jobbat nå i dager og netter med, med selvfølgelig med denne saken, mm. De ø, har ett opplegg där de skal presentere en strategi for landstyret i dette partiet på fredag, og de har valget mellom to ø, veier å gå, enten å utnevne en ny partileder på prøve, så å si, allerede på fredag, en som skal sitte frem till til, en, en kongress neste år, eller in kall en extraordinär kongress och det vi ta flera månader och så får valt en ny partiledare där. Väldigt många vill ha en öppen process för en gång skull i ett parti som har varit preget av lukkethet och eh nån får med varandra och så vidare. Nå är det strid om strategin, men vi får vita resultat av det på fredag.
0: Tack så du har Kjell Pilström tidigare korrespondent här för NRK. Det er jo noen eller noens levde liv som bare roper på en biograf. Krokodilljakt, sjalosi, forhold til Karn Bliksen, Henrik Sørensens yndling, en mystisk skjønnhet fra Kristiania, Kenya, Montparnasse, Bohemen som hadde seg med et helt russisk mannskor, og som var en gedigen suksess som kunstner i mellomkrigstiden. Gry, Iverslin Katz. Eh dette med mannskor, det var vel ikke så bokstavelig ment kommer det fram, men hvem var egentlig da den gåtefulle jordrundsirkje som det også er tittelen på boken av
14: Hun var en gang i tiden virkelig en stor kjendis i dette landet her. Mhm. Og da selvfølgelig gjennom hva hun malte, spesielt da hun reiste til Afrika og begynte å sende skips laster med bilder tilbake til Norge. Hun hadde fire store Afrika-utstillinger, den største var vel i 1935, med 175 malerier i kunstnernes hus.
0: Og det solgte?
14: Og det solgte kolossalt bra. Det var, de slåss om bildene hennes, de snakket om en Afrika-feber som hadde spredt sig Det var på en måte å eie et bilde av jordens hitje. Ja.
0: Mm. Hun har også da et helt fantastisk liv som gift men men bilsergi så ikke ikke det så bra og var det Rolf Stenersen som i følge boka de skal ha sagt at Henrik Sørensen skal ha sagt at du kunne ikke være gift med en bil? Husker du av vinger?
14: Ja, det var ju litt lompent da, det at denne bilsørgeren var jo faktisk ja, og ja. dessuten litt av en poet som skrev de vakreste kjærlighetsbrevene till henne.
0: Men så var hun også da innom Paris og Montparnasse og Henrik Sørensen og alt det der. Også i Paris lærte seg tegnemenn, men tynn blyant satt og kopierte de gamle mestere før hun dro til Afrika for å søke kjærligheten med en mann hun, så vidt hadde trofet.
14: Ja, for det første da, var jo Parnass på den tiden, det var jo den mest fantastiske ja. tid å ha kunnet vært der. så det hadde hun jo med seg. Og hun hadde jo allerede blitt berømt maler før hun da eh, reiste til Afrika. Hun hade hatt en debutstilling hos Blomqvist, som var helt, eh, alla var ekstaserover, og så reiser hun da til Afrika, og våger, våger den resen for jeg tror at det var litt av en mode ting å gjøre. Hun kjente jo han knappt, og det var jo dessuten også en kjempelang reise, og det var ikke sånn som i dag, hvor man bare flyr ned. Det var tog gjennom hele Europa. Så stoppet hun i Roma og ble der noen monter for å studere kunst, før hun da tok båten videre til Mambassa.
0: Og der traff i en igjen kjærligheten, en, en ja. norsk farmer der nede.
14: Han hade allerede vært der i ti år, og var egentlig ganske ensom og var på jakt til Trinkone, så når han traff Joron Sittje, på en kort visitt han hadde i Oslo, så fridde han til henne umiddelbart, på mm. hun sa ja, så det var jo veldig romantisk.
0: Det er visse paralleller helt klart å, å trekke med en annen nordisk kvinneskikkelse, som om ikke var nabo, så bodde ikke Bliksen så langt unna.
14: Nei, hun bodde jo i utkanten av Nairobi, ja. og Frithjof og Joran bodde i toppen av Riftvallet i Rongai. Så det var jo nesten en dagstur med bil, men sånn de likevel. så hverandre, for de var jo ofte i, i Nairobi for å handle og gjøre ærene. Og dessuten så bodde Frithjof Mors bror, Gustav Mor, i, i utkanten av Nairobi, og han var kan Karin Bliksens beste venn.
0: Hvordan var forholdet mellom disse to kvinnene?
14: Jag tror att i begynnelsen så var den litt anstrengt. Jeg tror Joron var i redd henne. Hun var jo ganske bombastisk på mange måter. Kvarbliksen, ja. Mm. Og, og kanskje det var en viss, skal du si, Kvarbliksen hadde ett veldig vanskelig liv der. Og, og Joron malte jo i hvert fall. Og jag tror at hun var litt frustrert, for hun hade ikke bynt å skrive sine böcker. Det gjorde hun først når hun kom tilbake til Danmark, efter 1931.
0: Så dermed så fikk hun en konkurrent i det sosiale livet som Attpo til var kunstner og Attpo til var ung, vakker og suksessrik.
14: Ja, det kan man <laughs> det kan nok være si.
0: Er vanskelig nok. Men hvordan vil du karakterisere bildene hennes altså? Hun går vel for å være en impresjonist da? Med... Ja, hun ble
14: jo, ble jo regnet som en av de viktigste impresjonister på 20- og 30-tallet, og når disse Afrikabildene begynte å komme til Norge, så var det jo ingen som hadde sett noe slik noen gang. Og det var jo nesten synd, for hun ble tilbudt å ha en utstilling i London også, som ikke ble noe av. Og, og det kom en og av at hun måtte selv stå for forskjellelsen, kostnadene og innrammingen, og de hadde ikke penger, så hun måtte si nei. Men jeg tror at disse bildene hadde under tiden også blitt veldig populære der.
0: Så kommer hun tilbake, var det i 1939? I
14: 1939 kommer hun tilbake med en en kjempeutstilling, og den utstillingen var dessuten litt annerledes, fordi hun hade også malt da, en rekke politiske bilder.
0: Ja, for hun var jo antifasist, i hvert fall mot Franco-Altre. Ja.
14: Så det var da fra, fra, fra krigen i Spania, og hun bilder som jøder skjuler seg i gammel kirke, etc.
0: Bare hoppe kortet, ja. nå er sendingen vår snart slutt, men mannen dør da i Afrika, mens hun er i Norge, og ja. hun maler hele tiden, og så holder nye utstillinger som også ikke får så god kritikk. Hvorfor det?
14: Jeg tror at krigen, og at hun mistet mannen sin i Afrika, gjorde at hun tilfølgelig preget hennes kunst. Slik at hun da, paletten kanskje ble annerledes, bildene ble anledes, og det ble da mer en kritikk.
0: Og nå er også bildene ganske vanskelig å finne på gallerier eller museer, i hvert fall for de som ikke har nøkler til, til kjellerne på disse stedene. Blomkvist hadde en stor utstilling med hennes malerier i forbindelse med den boka di, og det er snakk om at det skal bli flere.
14: Ja, vi håper det skal bli en på, um, i Håksund hvor hun kommer fra.
0: Takk skal du ha. Du har skrevet av den gåtefulle Jorunn Sitte og heter Gry Iverslien Kats. Det var det vi rak i dagsnytt 18 denne mandagen. Takk til å være for det hele, Karoline Ruggeldal. Det te tekniske ansvaret hadde Odd Evenru. Jeg heter Sverre Tom Radøy.